0: We hebben op seizoen 1 heel veel lovende kritieken gekregen. Maar er zijn ook wel mensen geweest die zeiden van... ja, wat willen jullie nou eigenlijk echt bereiken met deze podcast? Het is weer themafeest. Het wordt weer super interessant. Ja, dit is feest. On the town. Ja, dit is Je leert nog meer dan in de krant. Ja, dit is themafeest, 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 Themafeest. Welkom bij Themafeest, de meest veelzijdige podcast, Themafeest. Ik ben Wisse Beets en tegenover mij zit Klaas Knooihuizen, journalist, schrijver, vegetariër en verkouden. Het thema van deze week is al net zo veelzijdig als Klaas: een vogel om van te houden, vee dat een pluim verdient, onze scharrelende vriend, de kip. Mooie
1: intro, mooi gesproken, dankjewel. Uh, jij hebt het gedaan, omdat ja. uh, ik doe het ook wel eens, maar ik was dit keer verkouden nog steeds. Ja. En uh, dat is al vervelend genoeg. En als ik dan ook nog eens die, die uh, introductietekst ga oplezen... dan is het voor de leestjes al helemaal niet meer vol te houden. Nee. Ja, ik hoop dat de luisteraars niet het heel vies vinden klinken. Ja, het zal
0: meevallen. Het is niet besmettelijk in ieder nee. geval door de microfoon. Nee, klopt. En iedereen is wel eens verkouden. Dus wat dat betreft misschien ook geen punt. Gelukkig. Ja, je mag, je mag zelfs wel aftrappen wat mij betreft. Want jij weet misschien niet over... ...de geschiedenis van de
1: kip. Ja, zeker. Er, er was eens een dinosaurus... ...die legde een ei... ...en daar kwam een kip uit. Ah. Dat ging natuurlijk niet zomaar... Er zaten allemaal gradaties tussen. Ja. Maar op een gegeven moment was dat zo allemaal geëvolueerd... ...dat je van een kip kon spreken. Oh. Ja. Uh, en dat uh, gebeurde allemaal in, uh, in Zuidoost-Azië. De kip die in het wild leefde... ...dat was eigenlijk de hoen. En uh, die, die leefde daar in de, in, de, ja, in de jungle eigenlijk. En het was niet echt een jungle, want het was meer een soort bamboezone. Daar groeide superveel bamboe. En bamboe heeft, dat wist je misschien wel. Uh, want we hebben, oh nee, we hebben nog nooit een aflevering over bamboe gemaakt.
0: Nee, maar ik ben wel heel erg van panda's. Ja, dus ik weet ah, ja. wel veel over bamboe.
1: Nou, bamboe heeft de eigenaardige eigenschap dat het uh, eens in de ongeveer 50 jaar bloeit. Hm. En dan niet zo een beetje random dan de ene bamboe en dan de andere. Nee, alle bamboe, ter wereld ongeveer, die Jezus. bloeit dan in één keer met z'n allen zo. Gaan bloeien. En dan uh, hebben ze allemaal zaadjes. En die laten ze op de grond vallen. En dan gaan ze dood. En dan komen er uit die zaadjes, komen, komt er weer nieuwe bamboe. En dat herhaalt ze dan eens dus, uh, twee keer per eeuw ongeveer. So. En dat gebeurde dus in Zuidoost-India. En daar had je dus de Bankiva-hoen rondlopen, de voorvader van de kip... En die dacht, oh, relax, superveel te eten hier. Uh, misschien uh, is dit wel een goed moment om heel veel eieren te leggen en heel veel nageslacht te krijgen. Daarom heeft uh, de kip heeft dus een hele korte uh, ovulatiecyclus, noem je dat zo. Wat bij mensen vrouwen vier weken duurt, dat duurt bij de kip één dag. Dus en Elke dag lopen ze die hele cyclus door, die menstruatiecyclus is het denk ik. Ja. ja, dat gaat dus bij een kip super snel, dus die kunnen gewoon elke dag een ei leggen. Maar Ook... dat
0: kwam omdat er heel veel bamboezaad was toevallig, omdat de kip ontstond toen er... Of eten ze gewoon bamboe? Nee, die
1: kippen die leefden daar, ja. gewoon in die jungle. En, die... Ja. en dus als er heel veel zaad was, dan was er dus genoeg te eten voor heel veel kippen. Maar dat is maar eens in de 50 jaar?
0: Ja. Oké. Okay.
1: Dus dan, als het bamboe weer groeide, dan was het dus weinig te eten, gingen al die kippen weer dood. Ja. Maar zodra het bamboe weer uh, vervest werd en al het zaad op de grond viel, dan konden ze dus in no time super veel nageslacht krijgen. Ja, ja. En dan konden ze lekker met z'n allen die bamboetjes eten.
0: Goh, wat een bizar verhaal. Want, <laughs> ja. daarna kunnen ze vijftig jaar niet eten.
1: Nou, niet zo heel veel. Oh, ja. Er was natuurlijk altijd wel iets te... Ah, te ze wel ...een grijntje een mee uit. te fikken. Oké, ja. Ja. <laughs>
0: okay. ja. Hm.
1: ja, nou ja, en toen dus op een gegeven moment... Uh, kwamen daar ook mensen... ...en die dachten van, well, handig deze, deze beesten... ...want die uh, geven gewoon elke dag een ei. En toen hebben ze dat uh, gedomesticeerd. En uh, sindsdien uh, kennen wij de omelet...
0: <laughs> ja, precies. Ja, want hij is als soort huisdier genomen. Ja, daar
1: gingen wel natuurlijk weer millennia overheen. En dat ja. ging ook weer met pieken en dalen. De Egyptenaren hadden al kippen, maar daarna waren er weer een tijdje geen kippen meer. En oh ja. Toen Wars. weer wel, maar nu eigenlijk over de hele wereld uh, bestaan er kippen. En uh, houdt ja. men ervan om zowel de eieren als de kip, de kip zelf. zelf op ja. te eten. Ja. ja,
0: de kip is ook vaak de sjaak. Maar dat komt dus ook omdat zowel de ei van het kip als de kip zelf, die groeien best wel snel. Dus het is heel ja, dat die
1: Ja, zo'n ei ontstaat dus binnen 24 uur. Ja. En uh, kippen, die en dat is zelfs nog weer verbeterd of verslechterd, net hoe je dat wil zien, uh, door de bio-industrie die dat allemaal nog even net wat gestroomlijnder uh, heeft gemaakt. Ja. Zodat een kip nog meer eieren legt dan die toch al kon. En ze eten
0: ook niet alleen meer uh, bamboe. Dat scheelt ook. Nee, ze eten echt heel veel. Ze eten bijna alles. Ja. We, we hadden vroeger ook kipjes en je, maakt niet zoveel uit wat voor uh, afval je had. Als je dat gewoon neerflikkerde, dan aten ze dat op. Handig, ja. dus dat is best handig, ja.
1: Maar uh, het woord uh, bio-industrie is uh, gevallen. Eet je eigenlijk kip? Uh,
0: nou, uh, bijna niet. Ik uh, eet eigenlijk uh, vegetarisch over het algemeen. Hmm. Het enige is dat als uh, mijn broer er is en we hebben iets te vieren... dan hebben we een of andere traditie dat we dan af en toe een kipsethee eten. Oh, dus dat, is, uh, ja, dat is een bijzondere uitzondering. Ja. Um, zo was ik uh, jaren geleden heb ik en kipsthee gegeten. Oh, en. Ja. Ja, veelzijdige smaak.
1: Ja? Ja, lekker. Toe. <laughs> ja. Want hey. eigenlijk, ik eet het al jaren niet meer. Ja. Uh, ik kan me ook niet zo heel goed meer herinneren hoe het smaakt. Mm -hmm. uh, maar volgens mij was het, was het een vrij neutrale smaak. Ja, nee. Ze hebben ja. toch die ja. reclame van het meest veelzijdige stukje vlees. Ja. Zal ik die er even in gooien? Ja, leuk
0: veelzijdige stukje vlees, Ja, dat is echt een, uh, een lekkere tune. Iedereen ja. kent dit. Net trouwens als deze tune. Lieve kips, leven was dan gewoon een leven los. Maar dat is eigenlijk niet van kip. Maar er was gewoon die man die heet kips. En die, zijn lever zit in die worst. Oh ja. Maar, uh, nee, maar kip is inderdaad een heel veelzijdig stukje vlees. Omdat het volgens mij omdat het niet zoveel smaak heeft, kan je er alles mee. Dus je kan er iets pittigs van maken. Of iets subtiels. Of je kan het in een hele... Uh, lichte maaltijd doen of juist in een... Uh, in een hele zware curry of zo. Dat maakt dan niet zoveel uit. Het is gewoon een... redelijk uh, voedzaam uh, spul. En... Uh, ja, geinig structuurtje. En... daar uh, kan je alles mee. Ja. Uh, maar eigenlijk dus ook... Uh, mis je het ook niet heel erg. Jij als vegetariër denk ik ook niet.
1: Nee, ik vind dat bijna... dat, dat wat jij net allemaal zei... bijna reclame voor... Uh, de kip. En... Uh... Ja, daar kan ik natuurlijk niet achter staan.
0: Oh ja, ja, precies. Ja. En het ei dan? Eet je dat wel eens?
1: Ja, maar daar, daar schaam ik me inmiddels daar, daar, of daar schaam. Ik eet wel eieren niet zo vaak, maar ik doe dat wel. Maar uh, ik ben wel aan het minderen. Oh ja. Ik eet uh, is steeds een minder avonds. Nou ja, ik eet steeds minder zuivel. En ik, uh, ik denk er sterk over om, uh, ja. om veganist te worden, maar, maar dat is kennelijk toch een. Uh, Stapje. Een stap die ik ja. moet nemen.
0: Ja. Nou, ik, heb, ik heb dat ook wel een beetje. En het gekke is, ik had altijd met die kip uh, het idee: van nou, de kip uh, valt wel mee. Qua, in ieder geval qua hoeveel uitstoot en zo dat uh, uh, oplevert. Mm -hmm. Want de kippen eten niet zoveel veel goed. En um, nou ja, er zijn dus een, een soort hypermoderne kippenfarms nu die dan ook een beetje circulair werken. Dus dan uh, heb je niet zoveel gelater. Maar. Um, Tijdens het uh, research voor themafeest, dan doe ik altijd heel grondig uh, research. Nou, ja, dat, dat zie het jou ook heel erg, ja, he? vind ja, ik. Ja. Ja. ja, want ik wil dan uh, goed uh, voor de dag komen.
1: Goed beslagen ten ijs. Ja,
0: precies. Ja. Dus ik heb uh, twee jaar onderzoek gedaan naar de kip. Ja. Ik heb daar ook een boek over geschreven. Tok.
1: <laughs> Heet het? <laughs> ja. dus als je het op tafel gooit, hoor ja. je wat dat ook. Klopt.
0: <laughs> klopt, ja. En... Um, Daarin uh, schrijf ik ook over uh, de bio-industrie. Mm -hmm. Maar wat, wat ik uh, daarna vond om te ontdekken, en dat is eigenlijk natuurlijk heel logisch, is dat als we het over kip hebben, hebben we het meestal over het vrouwtje. Mm -hmm. uh, want die uh, kan eieren leggen ja. en die groeien ook het snelst. Uh, met als resultaat dat kippen worden toch eigenlijk voornamelijk gehouden voor uh, de eitjes of het vlees en niet echt voor de gezelligheid. Uh, er zijn nogal wat kippen in Nederland, namelijk meestal... Uh, 100 miljoen tegelijkertijd wonen er in Nederland. Dat is oh, wel ja. meer dan mensen. Ja, Duim.
1: maar een hoog sterfte cijfer. <laughs> ja, ik heel hoog, ja. Ja, ja,
0: ja. ja want zo'n kip wordt dan na een paar weken... ...meestal een week of zes uh, wordt die, uh, geslacht... ...als het een vleeskipje ja. is. En um, ja, een haan die groeit dus langzamer... ...en legt geen eieren. Dus als zo'n haantje wordt geboren... ...is het voor een kippenhouder heel inefficiënt... ...om die in leven te houden. Dus eigenlijk worden... ...bijna alle haantjes meteen... Uh, ...na de geboorte... Um, ...geslacht... Nou ja, en dan geslacht, uh, dat gaat dan of levend in de versnipperaar, mm -hmm. of uh, vergast. En dat dan allemaal op de eerste levensdag. Uh, dus dat is eigenlijk wel heel terug. Ook al eet je dus alleen maar eitjes, ja. ben je wel mede verantwoordelijk voor de, de dood van heel veel. Ja, dat is nee. ook precies het
1: probleem. Dat is wat ik, wat ik niet beseft had toen ik, uh, mm -hmm. nou ja, vroeger zeg maar. Toen op een gegeven moment dacht ik, ah, ik word wel vegetariër. en dan ben ik uh, van al het gezeur af. Of in ieder geval yeah. dan... Dat, daar sta ik achter en dat wil ik. En, en dan kom je naar verloop van, van tijd... en dat is ook iets wat je dan eerst nog ontkent of zo... achter mm -hmm. dat het eigenlijk veel erger is... dan je denkt of zo. Maar inderdaad, ja, ja het is net zoals met, met melk drinken of zo... dan zijn er ook allemaal stiertjes die dan gedood ja. worden. En, uh, ja, als je het hele ja.
0: plaatje doordenkt... is het eigenlijk logischer om veganist te zijn... dan om vegetaier te zijn. Ja. Um, gelukkig hebben we ook nog uh, de technologie. Want er zijn dus ook wel een aantal boeren... die er best wel... Van balen dat ze al die haantjes uh, elke dag uh, levend moeten versnipperen. Mm -hmm. um, en wat ze dan mee bezig zijn geweest is een soort uh, genetische manipulatie. Dat ze dus in het eitje, in het bevruchte eitje, mm -hmm. kunnen ze een soort uh, punctie doen met een uh, naaltje. Mm -hmm. En dan uh, kunnen ze het embryootje uh, manipuleren zodat het uh, geen haantje wordt. Handig. Ja, er zijn wel wat, wat ethische discussies over of je dit uh, mag doen. Bij mensen doen we het meestal niet. Um, maar bij kipjes kan het dus wel. Maar het kost alleen wat geld. En daardoor worden de eitjes ietsje duurder. En daardoor is het nog niet um, de standaard. Als iedereen nou... We hebben dus uh, 45 miljoen uh, hanen per jaar die we slachten. Ja. Terwijl we met 17 miljoen mensen zitten... Die allemaal een wekker naast hun bed hebben. Ja. Als je nou gewoon al die mensen elk jaar een nieuwe haan geeft... Of twee keer per jaar een haan... Dan heb je in ieder geval al dat die haantjes weer een klein functietje hebben. Kunnen ook de restjes opeten die je in de keuken overhoudt. Ja. Gebruik die haan.
1: Doeg. <laughs> nee. Nee, maar ik, ik heb het idee dat heel veel mensen zich ook niet echt druk maken over kip. Of in ieder geval nog minder druk dan over andere dieren. Alsof de, de kip toch wel echt uh, nou ja, laag in de pikorde staat. Ja, precies. Um,
0: ja. Als je, je zo'n heel groot beest ziet, een paard of een, of een koe of een varken... dan heb je liever niet die associatie met dat stukje vlees, denk ik. Nee. Maar met kip is het blijkbaar niet erg.
1: Ja, het is super raar natuurlijk dat je... Dat, uh, dat veel van die ketens, dat dan een hele vrolijke ja. kip zegt van... kom naar de Pollo Campero of zo. Dat is een hele ja. grote keten in Latijns-Amerika.
0: Ja, jij, jij doet je duimen omhoog terwijl je dit zegt. <laughs> en dat is wel grappig, want ik heb dat ook een keer een kip zien doen... die niet eens handen heeft inderdaad. Maar ja, ja heel dat wel... nog, ja. Gezellig <laughs> uh, plaatje van gemaakt, ja. Ja, eet mij ja.
1: op, hoera. We
0: hebben een half miljard per jaar in Nederland geslacht.
1: Oh ja, dat is wel ja. erg veel. Oh nou, het, is, het zijn aantallen... Die zeggen, die, daar kunnen wij toch met ons hoofd niet bij. Nee. Zoveel. Dat is waar. Ja, nou, een miljoen houdt het wel op. Ja, ik vind het wel wat dat betreft wel netjes dat, dat Harland Sanders van uh, Kentucky Fried Chicken, mm -hmm. toch eigenlijk de grootste uh, internationale kip-fastfoodketen, uh, dat die gewoon zelf met zijn hoofd logo ja. is geworden. Ja,
0: ja, Ook blij met zijn duim omhoog ook? Zeg maar. Weet
1: ik niet. Nee. Volgens mij niet per se. Maar uh, ja, dat vind ik dan wel. Die staat dan wel voor de massamoord die die pleegt.
0: Ja, precies. Ja. Hij is het gezicht daarvan. Ja. Tja, ja, we vinden dat blijkbaar niet zo erg. Maar dat is dus ook een interessante vraag... ...van wanneer uh, ieder mens heeft denk ik bij een ander uh, beestje... ...de grens van wanneer je het erg vindt dat hij doodgaat of niet. Dus ik sla muggen dood als ze me irriteren. Ja. Zonder enig schuldgevoel. En een spin in de stofzuiger opzuigen vind ik lullig. Maar dat doe ik wel af en toe. Oh ja,
1: nee spinnen maak ik al niet meer dood. Nee. Eigenlijk alleen dieren, alleen dus... Muizen? Eh... Uh, ja, heel soms. Ja. Maar uh, ja, maar dat heeft te maken met... Dat als, als, ik heb een keer een muizenplaag gehad. Ja. En, uh, want Fact toen of. dacht ik, ja, dat is zielig. En toen had ik echt op een gegeven moment 10.000 of zo. Ja. Dan kun je niet echt meer in je huis wonen. Nee, precies. Nee, dus om dat te voorkomen, ben ik, let ik er nu wel op. En af en toe heb ik nu wat muizenkultjes in mijn keuken. En dat vind ik dan niet zo erg. Maar als ik merk dat het er echt veel worden dan zet ik misschien wel weer een val. Ja, ja.
0: ja precies. Maar goed, andere mensen hebben dus... Uh, laatst was... Ze op me, ik weet niet of je dat gezien had met die uh, Lubach op zondag. Had uh, een filmpje laten zien van hoe een varkentje wordt doodgemaakt.
1: Ja, dat heb ik meegekregen.
0: Ja, ja en ik uh, vond dat dan best wel... Dat ik denk van, ja, hè, nou, zien, nou ziet het grote publiek het is of zo. Want dat zit meestal alleen op de wakkerdier site en zo. Mm -hmm. um, maar heel veel van het grote publiek heeft zoiets van, ja... Uh, dat maakt me niet uit. En ja. daar, daar, kan je niet bij, of daar kan ik dan niet zo goed bij, maar aan de andere kant, ja, iedereen legt die grens ergens anders als je ja. gewoon vindt dat het dier ondergeschikt is aan de mens en dat het gewoon een, uh, een plant is eigenlijk. Ja. 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 Nou
1: nee, ja, goed. Ja. Maar dan nog, denk ik dat als je moet kiezen tussen wel een kip doden en niet een kip doden dat je dan toch voor niet een kipdode kiest. En er zijn tegenwoordig best wel goede nepkippen, hoe noem je dat? Uh, veget vegetarische kipstukjes ja. en zo. We hebben als voorbereiding op deze aflevering dat ook gegeten, hè? Ja,
0: ja. Van de vegetarische slager. Klopt. Ja.
1: En dat was prima te eten, ja. vond ik erg Ik vond het lekker. ook lekker,
0: ja. ja. Sowieso lekker eten trouwens, dat je goed uh,
1: gedaan. Ja, dank je, dank je. Ja. Ja. Niet de, de meest simpele maaltijd? Nee, doen, ik, uh, ik pak altijd wel even uit, ja, ja. Dus ik... Uh, Zeker als we een themafeestaflevering opnemen, dan, ja. ja dan moet je toch van tevoren goed eten.
0: Ja, nou dat is ook zo. Anders krijg je later uh, dat je de hele avond gaat snacken. Dan heb je dat geritseld door de opname heen.
1: Ja, dat, plus
0: je bent gewoon niet scherp als je niet
1: goed gegeten hebt. Ja,
0: het ontbijt schijnt de belangrijkste uh, maaltijd van de dag te zijn. Hè? Ja. Of tenminste, dat schijnt het meest gezegd te zijn over het uh, ontbijt. Ja, nou, over het, het ontbijt zelfs.
1: kunnen we het straks misschien nog even hebben. Okay. Um, maar eerst denk ik dat we naar een rubriek moeten. Ja, dat denk ik eigenlijk ook.
0: Kijk, 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 zo kun je dat doen. Dan hoef je het zelf niet uit te zoeken. Nou, dat is nog eens handig Ik Geef een tip, 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 tip. Hulp je, raad je klein adviesje altijd in een ander niche. Tip, 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 tip. En de tip is met de trein naar Zandpoort Noord. Zandpoort Noord is een station tussen IJmuiden en Bloemendaal. Ongeveer een uurtje van Utrecht of 29 minuten van Amsterdam Centraal of 9 minuten van Haarlem af. En vanaf daar is het ongeveer een uurtje lopen naar het strand. Maar eerst loop je dan door een heel mooi bos en dan door een soort bizar duingebied met wilde megakoeien. En dan, als toetje, heb je dus ook nog het strand en de zee. En als je nou ver weg woont, kun je ook een andere NS-wandeling maken. Kijk maar op internet. En vergeet niet uit te checken met uw OV-chipkaart.
1: Dat was de tip, 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 tip. Yeah, yeah. Nou, dat was een leuke, uh, leuke tip. Ik wou zeggen leuke kip, maar dan... <laughs> rijmt. Ja, leuk is dat uh, of handig? Handig, handige tip. Ja, ja,
0: Ja. ik dacht ook echt, hier heb ik iemand... Uh, hier
1: doe ik mensen echt een plezier met. Ja, nee, daar zijn we ook wel voor, vind ik, met themafeest. Ja. Vroeger, vroeger was themafeest vooral echt thema en feest. Ja, seizoen 1 heel erg, hè? Seizoen 1 heel erg, maar ja. tegenwoordig is het ook echt gewoon heel handig. Ja, precies. Ja, dat is ook wel...
0: Uh, we hebben op seizoen 1 heel veel lovende kritieken gekregen. Maar er zijn ook wel mensen geweest die zeiden van... ja. Wat willen jullie nou eigenlijk bereiken met deze podcast? Ja. Wat is jullie doel? En dat was toch ook wel om de, om de wereld een stukje rijker te maken. Om, uh, om mensen uh, wat mee te geven.
1: Ja, dat was vooral jou, uh, ja. jouw insteek. <laughs> ja, ik wil vooral graag beroemd worden. Oh ja, ja dat is waar, ja. Maar dat, dat gaat al aardig. Ja. We hebben binnenkort namelijk onze eerste live themafeest. Ja. Daar kunnen we misschien, uh, nu we er toch zijn reclame voor maken. Dat is op 4 maart in de Rode Bioscoop in Amsterdam. Ja, in de avond gewoon. In de avond. Ja. Meer info volgt. Ja. Ja, dat zeg ik mooi, Goed, ik had beloofd uh, dat we het over ontbijt zouden hebben. Ja. Uh, meer specifiek wil ik het namelijk hebben over uh, Kellogg's Cornflakes. Ah. Die hebben namelijk een logo, of als logo een, een kip of eigenlijk een haan. Oh ja. Weet je hoe die heet? Nee. Cornelius of dat is... cornflake? Ja, denk ik. Ja. Hm. Dat, is wel leuk. dat had ik nog niet eens in de gaten. Ja, hm. is van Cornflakes. Hm. Leuk, hè? Maar die, uh, dat, is, dat vind ik niet een erg leuke kip. Mm. Als we het dan over bekende nee. kippen hebben.
0: Ik heet ook nooit Cornflakes.
1: Nee, ik ook niet. Zijn er nog meer uh, beroemde kippen? Er zijn wel echt leuke, uh, leuke bekende kippen in, uh, op de wereld. Ik denk mijn favoriet, als ik uh, mag beginnen... Ja, is goed. ...dat dat uh, Chicken van Cow and Chicken is. Oh ja. ja, dat is ja. Echt een topkip, ja. Ja, dat vind ik ook een hele leuke kip. Ja.
0: Um, ik, volgens mij is Willy Wartel uh, van de Donald Duck ook een kip. Uh, nee,
1: dat is. Oh. Geen kip. <laughs> Shit. Dat is namelijk. Het is een uh, kraanvogel.
0: Um, ja, maar goed, dat is mijn
1: lievelingskip. <laughs> nee, er zijn wel uh, kippen in, van Walt Disney, uh, bijvoorbeeld Klaartje. Klaartje kip. Oh, ja. die? die? is van de Dukstadse Dames Club samen met Ja, ik was uh, even in de war met Clarabella Koe. Maar ja, niet... nee, dat is een goede vriendin van Clarabella Koe. Oh, ja. Is ook super onhandig, want ja. je hebt een klaartje en Clarabella. En als ja. Katrien dan tegen nog weer, er zit nog een vrouw bij volgens mij. Als hij dan zegt van, oh, klaar was zo vervelend. Dan weten ze dus niet of ze het over klaartje of over Clarabella ja. hebben. Ja, dat ja, <laughs> lijkt mij heel onhandig. Nee, uh, nou, maar in ieder geval, dat, dat is een van de Disney-kippen. Een van de twee bekende Disney-kippen. Die andere, dat is Panchito. Oh ja. Ken je die? Ja. Yeah, Panchito yeah. Pistolero wordt die wel uh, genoemd, of zoiets.
0: Mexicaanse kip is dat. Mexicaanse he? kip, ja. Die, ja. Uh, die, oorspronkelijk, ja
1: <laughs> die oorspronkelijk heel opvliegend uh, was in zijn eerste optredens, maar nu eigenlijk best wel een chillig gast. Oh, maar ja. wel nog altijd gewapend rondloopt.
0: Ja, dat is ook Panchito.
1: Ja, ja dat zijn, er zijn een paar van die strips
0: in de Donald Duck altijd die niemand echt heel warm of koud van De hiawatha Rakker, ja. Uh, Panchito. Ja,
1: Panchito hoort er zeker bij. Ja, hij ja. ja. wel uh, voluit een hele mooie naam he, oh, ja. heeft. Hij heet uh, Panchito Romero Miguel Junipero Francisco <laughs> Quintero González el <L30>. tercero <laughs> De derde. Precies, ja. ja. Familie van Lucky Fons. Denk ik, ja. Waarschijnlijk. Ja,
0: een verre neef. Ja, het is ook wel een beetje een kip trouwens. Nee, dat is niet waar. Laat maar. Kun je
1: niet zeggen. <laughs> nee. Straks het is het is waarschijnlijk een van onze weinige luisteren. <laughs> Shit.
0: Oké, okay, knippen we eruit. Ja. Um,
1: maar, oké, okay, jouw
0: favoriete, want je zegt uh, die ene, hoe heet die Cornflake kip nou ook weer? Cornelius. Niet
1: in je top 10. Nee. Uh, maar, top 3? Uh, nou, dan, dan toch uh, chicken the cycle, op één. Oh, ja. ja. Um, ik denk uh, op twee fokhorn lekhorn Zo'n Looney Tune kip. Ja, daar heb ik wel eens
0: een flip over gehad. Maar ook, uh, ja, ik ook. Maar het is eigenlijk
1: ook een beetje... Eigenlijk is dat een beetje de paschito van de Looney Tunes. Ja, ook zo waar, doet ja. hij er dan een beetje bij. Een beetje een B-kip. Ja. En uh, ik heb nog uh, wat ik wel erg mooi vind. De kip die over de soep vloog. Dat is geen stripkip, maar een roman nutje. Of eigenlijk een verhalenbundel van Frans Pointel. Hm. Dat is een heel mooi, uh, heel mooi boekje... En daar komt, die kip die over de soep vloog, dat is eigenlijk niet specifiek een kip, maar dat is een soort uitdrukking uh, die hij gebruikt van kippensoep die ze eten, maar er zit zo weinig smaak aan, er is zo weinig kip, dat hij zegt van die kip is er alleen even overheen gevlogen. Oh ja. Maar dat is wel een aanrader, want dat is, dat is, het is geen, geen groot stilist die man, maar het zijn verhalen over de oorlog en de tijd daarna, uit eigen, autobiografisch. En... Uh, dat boekje dat werd in eerste instantie niet echt opgemerkt. En toen kwam hij bij uh, Adriaan van Dis op uh, televisie. Mm. En dat was echt een super ontroerend interview. waarin het was echt een heel lieve man, die echt heel veel ongeluk in het leven heeft gehad. En daar dan op een best wel schattige manier of zo verteld. Dus iedereen sloot hem toen in zijn hart. Oh, cool. En uh, dan is dat een enorme bestseller geworden. Oh ja, oh, dat is echt mooi. Ja, dat is echt wel. Eigenlijk, als ik iemand, dat vergeet ik wel eens. Jij hebt net al een tip gegeven. Laat ik dan ook een tip geven. Yeah. Je bent er ook zo doorheen. Koop de kip die over de soep vloog van Frans Pointel. Die is echt overal antiquair voor een eurotje of twee verkrijgbaar. Lees hem en zoek dan op YouTube dat interview met Adriaan van Dissop. En je, je wordt echt een beter mens. <lacht> Mooi, ik ga dat dan ook doen. Heb ja. je alle beroemde kippen gehad nu? Nou, wel alle beroemde fictieve kippen. Oh ja. Maar er is ook een, een kip die... Uh, ...die werkelijk bestaan heeft. En, is, ja. <laughs> en die toch die heel beroemd is geworden. Ah, zo. Okay. En dat is uh, Mike. Mike. Hij, Mike. Waarschijnlijk zegt het je niet zo snel iets. Nee. Ik bedoel, zo beroemd is hij ook weer niet. Zeker tegenwoordig niet. Maar het was een kip uh, die in, uh, op 10 september 1945... Uh, ...vermoord is hmm. door zijn uh, eigenaar Lloyd Olsen... ...ergens in de Verenigde Staten... Of uh, Althans, het was een poging tot moord, maar uh, dat mislukte. En, uh, maar de grap is, die kop van die kip, die werd er wel afgehakt, maar die kip bleef leven. Oh ja. Dat was echt een. Uh... Ja, dat hoor je wel eens. Maar dan niet zo Nou ja, nee, normaal gesproken uh, leeft een kip nog ongeveer een minuut of zo, of tenminste die lijkt te leven. Dat komt omdat het zenuwcentrum van de kip in het ruggenmerg zit, oh ja. en uh, niet zoals bij ons in de hersenen. Ja. Of Tenminste, bij ons sturen de hersenen signalen naar de spieren... en bij een kip komt dat dus vanuit de rug... waardoor hij nog een tijdje rond kan lopen... totdat zijn zuurstof op is en dan uh, valt hij alsnog dood neer. Maar deze Mike, die, uh, die zijn kop vloog eraf... maar er is toch een stukje van zijn hersenpan blijven zitten... op een of andere manier. En uh, door een bloedprop uh, werd voorkomen dat hij doodbloedde. Dus die bleef gewoon leven. En toen dacht die eigenaar, die Lloyd Olsen, die dacht... nou, oh, daar kan ik misschien wel een slaatje uitslaan... Ja. Het is, dus die uh, heeft het beest uh, gevoed met een pipetje. En die is vervolgens... Uh, zo in zijn, ja, ja, in zijn keel Ja, gewoon recht, rechtstreeks. Van. Ja, precies. Shit. En die, die is toen... Uh, uh, nou ja, langs de hele uh, oostkust, geloof ik, van uh, Amerika is hij gereden. En daar heeft hij uh, op kermissen en dat soort dingen... ...heeft hij echt de kip duizenden kip. en duizenden euro's met de kips de kip kop uh, verdiend. <laughs> die heeft nog anderhalf jaar geleefd. Wauw. Wie zag, hè? Jemig. En die man... Die heeft hem overleefd. Ja. Die okay, is dat ouder geworden, maar die leeft helaas uh, inmiddels ook niet meer. Nee. Nee, het is een heel mooi verhaal. Wat wel uh, natuurlijk uh, het gevolg was: heel veel mensen zagen van, oh, die kip zonder kop, daar uh, worden, worden duizenden euro's mee binnengeharkt. Mm -hmm. uh, laat ik dit ook eens proberen. Dus oh, hebben shit. heel veel mensen geprobeerd om op een hakblok een, een kip te doden. Om ook een kip zonder kop te creëren. Dat is uh, vaak misgegaan. Ja, dat is altijd misgegaan. Altijd misgegaan. Ja, 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 ja. dus die kippen zijn itself. allemaal in de soep uh, beland. Immer. Ja, Miracle Mike uh, werd die genoemd. <laughs> we hebben laatst een mail gestuurd naar iemand die veel van podcasts weet. Ja. Met de vraag van, goh, uh, hoe zouden we uh, onze podcasten nog groter succes kunnen maken dan het al is. Toen kregen we een mail terug waarin stond, misschien kun je even tips googlen. <laughs> Over hoe je je podcast Over beter, je je podcast beter ja. maakt en hoe je een groter publiek bereikt. Nee, later kregen we ook nog een persoonlijke mail terug. Maar uh, dit was een soort standaard mail en dat hebben we gedaan. Uh, ja, en toen, toen zag je, toen en toen, kreeg je van, misschien moet je het even googlen. Nou ja, nee, toen kreeg ik dus... Kom uh, in een loop. Ja, precies. <laughs> nee, er stond onder andere dat het uh, goed was om uh, meer uh, de actualiteit op te zoeken. Ah ja. Daarom heb ik een actueel bericht over een kip gezocht. Ah ja? Ja. Oké. Zal ik een korte tune gewoon zeggen? Ja, of misschien kun je er eentje maken. Dan gaan we elke maand vanaf nu of elke twee weken, hoe vaak komt deze podcast uit? Kunnen we elke twee weken een actuele rubriek doen? Ja. Maar we gaan er wel gewoon over praten, maar niet weer zo'n voorleesrubriek.
0: Nee, nee, precies.
1: Oké. ja actualiteitje. Nou, er is een kip, of er was een kip, moet ik zeggen. Er was eens een kip, die heette hm. en uh, is in Duitsland? Dat is een Duitse kip, inderdaad. Ja. En die is uh, heel tragisch aan zijn eind gekomen, of aan haar eind. Uh, want die is namelijk vermoord door een hond. Hm. Nou ja. Nou, dat nou ja. gebeurt natuurlijk wel vaker, uh, maar uh, en meestal loopt dat dan met een sisser af, of dan zegt zo'n eigenaar van een kip, oh, je hebt een kip gedood, dan zegt die eigenaar van die hond, oh, sorry, hier heb je... Uh, 6,43 euro, want dat kost een kip bij de Albert Heijn. Koop maar een, een nieuwe. kip. Ja, een, ja. een dode kip. Ja. Misschien, of misschien kost een nieuwe kip 5 euro. Nou ja, dan nog een beetje emotionele schade. Maar ik denk dat je met 20 euro toch een heel eind komt. Ja, of
0: een boekenbon of zo.
1: Ja, precies. Maar deze eigenaar van de hond had, uh, had pech. Want dit was niet zomaar een kip. Dit was een televisiekip. Oh. Een, een tv-kip. En uh, dat zijn niet de Duitse waddeneilanden. <laughs> maar... Dat was een kip die uh, in series speelde, want het was een hele tamme kip en hij liep bijvoorbeeld niet weg als er een uh, mens aankwam. Dat is kennelijk best wel een spannende eigenschap uh, voor een kip. Ja, kippen zijn niet zo knuffelbaar. Nee, precies. Dus deze, deze kip die kon dat heel goed en daarom uh, speelde die dus in, in talloze televisieseries en uh, dergelijke in Duitsland. En uh, die kreeg daar een dagvergoeding voor van enkele honderden euro's. Ah, uh, dus die eigenaar van die kip, die zei tegen de eigenaar van de hond van... joh, uh, je hebt mijn super waardevolle kip vermoord, ik wil 4000 euro van je. Nou, toen zei die eigenaar van die hond, dat dacht ik dus even niet. Toen zijn ze naar de rechter gegaan, toen zei de rechter, nou het was wel echt een waardevolle kip... dus je komt er uh, niet met een tientje vanaf, je moet 307 euro betalen. Hm. Nou, dat vond die eigenaar van die hond eigenlijk nog best wel veel geld... maar die was toch bereid om dat te betalen. Maar toen heeft de eigenaar van de kip gezegd, ik ga in een hoger beroep... En uh, die heeft gewonnen nu, toen is het eigenlijk het bedrag 615 euro geworden. Hmm. Vier dagen geleden bekend geworden. Ah oh, ja? Het is echt actueel. Ah, oké. Okay. Ja. Dit is ja. echt een... Uh... Oh, slim. Om actualiteit in de podcast te krijgen. Ja, precies. Ja. Stieglinde dus. Ja, zijn er mensen weer bij? Nou, dan zijn we er wel. Ik zal nog even een verhaal maken over de kip. Ja,
0: een verhaal van Klaas, en verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, een verhaal van Klaas, en verhaal van
1: Klaas, een verhaal van 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 Klaas, verhaal van Klaas. En het verhaal van Klaas heet De Kip. Panchito was op zijn paard Signor Martinez onderweg naar het uitvaartcentrum. Hij was aan de late kant, want hij moest uit Mexico komen en het uitvaartcentrum stond helemaal in Duitsland. Maar waar in Duitsland, dat wist Panchito niet. Hij was ten einde raad toen hij een kraanvogel tegenkwam. Verrek, zei Panchito, ben jij niet Willy Wortel? Nee, zei de kraanvogel, ik ben wel Willy Wortel. Maar ook weer niet. Hier in Duitsland heet ik namelijk Daniel Duzentrieb. Niet zo bij de hand, Willy, zei Panchito en hij trok zijn pistool. Vertel me liever waar het uitvaartcentrum is. Willy Wortel vertelde waar het uitvaartcentrum was. Muchas gracias, zei Panchito. De nada, zei Willy Wortel. Panchito vervolgde zijn weg. Bij jou in Mexico heet ik trouwens Ciro Peraloca. Riep Willywortel Wortel hem na. Panchito draaide zich om en joeg een kogel door de hals van Willy Wortel. Zijn kop viel in een plas water. Het lichaam liep weg. Haha, ik leef nog, zei de kop, het is een mirakel. In het uitvaartcentrum ging Panchito op de achterste rij zitten naast een dikke kip die Leghorn heette, maar achter zijn rug door iedereen Fokhoorn Lekhoorn genoemd werd. Wat een drukte, fluisterde Panchito. Het lijkt wel een kippenhok. Iemand startte een lachband. Klaatje Kip wachtelde het podium op. Hallo, kakelde ze. Leuk dat jullie er zijn. We zijn hier bijeen voor de uitvaart van onze goede vriend Willy Wortel. Er is alleen een probleem. Willy Wortel leeft nog. Gelukkig hebben we Siglinden nog. Of eigenlijk juist niet. En fin, dat hebben jullie allemaal kunnen horen. Een actualiteitje, knikte Fokhorn lekhoorn Zijn er nog bamboezaadjes? vroeg Chicken. Ik heb meer zin in cornflakes, zei Cornelius. Panchito trok zijn pistool en schoot iedereen in het uitvaartcentrum dood. Hij was een beetje opvliegerig die dag. Dat heb je soms, dat je een beetje van de leg bent en je je ei niet kwijt kunt. Van de lijken kookte Panchito soep waar hij vervolgens overheen vloog. De volgende dag stond niets van dit alles in de krant. Geen haan die aan haar kraaide. Lang leven de bio-industrie, mompelde Pancito, En hij leefde nog ongelukkig en niet echt lang. Een week of zes ongeveer. Dat was een mooi verhaal. Ja. Dit was themafeest over de kip. Als jullie je nou even abonneren, dan bedanken wij in volgorde van Binnenkomst Wissebeets, Klaas Knooijhuizen de broer van Wissebeets, de heer Kips, Harland Sanders, Arjen Lubach, de vegetarische slager, Cornelius, Chicken, Kou, Willy Wortel, Katrien Duk, Clara Bella Koe, Walt Disney, Panchito, Hiawatha, Rakker, Lucky Fons derde, Fokhorn, Leghorn, de kip die over de soep vloog, Frans Pointel, Adriaan van Dis, Miracle Mike, Lloyd Olsen, Siglinde, de hond, de eigenaar van Siglinde, de eigenaar van de hond, Albert Heijn, de rechter, Signor Martinez, Daniel Dusentriep en Ciro Peraloca.